0: Car si le théâtre est comme la peste, ce n'est pas seulement parce qu'il agit sur d'importantes collectivités et qu'il les bouleverse dans un sens identique. Il y a dans le théâtre, comme dans la peste, quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur. Cet incendie spontané que la peste allume où elle passe, on sent très bien qu'il n'est pas autre chose qu'une immense liquidation. Un désastre social si complet Un tel désordre organique Ce débordement de vice Cette sorte d'exorcisme total Qui presse l'âme et la pousse à bout Indique la présence d'un état qui est d'autre part une force extrême Où se jouent à vif toutes les puissances de la nature Au moment où celle-ci va accomplir quelque chose d'essentiel La peste prend des images qui dorment un désordre latent et les pousse tout à coup jusqu'aux gestes les plus extrêmes. Et le théâtre lui aussi prend des gestes et les pousse à bout. Comme dans La Peste, il refait la chaîne entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre la virtualité du possible et ce qui existe dans la nature matérialisée. Il retrouve la notion des symboles, types et des figures, qui agissent comme des coups de silence, des points d'orgue, des arrêts de sang, des appels d'humeur, des poussées inflammatoires d'images dans nos têtes brusquement réveillées. Tous les conflits qui dorment en nous, ils nous les restituent avec leur force et ils donnent à ces forces des noms que nous saluons comme des symboles. Et voici qu'a lieu devant nous une bataille de symboles, rués les uns contre les autres dans un impossible piétinement. Car il ne peut y avoir théâtre qu'à partir du moment où commence réellement l'impossible et où la poésie qui se passe sur la scène alimente et surchauffe des symboles réalisés. Ces symboles, qui sont le signe de force mûre, mais jusque-là tenus en servitude et inutilisables dans la réalité, éclate sous l'aspect d'images incroyables qui donnent droit de cité et d'existence à des actes hostiles par nature à la vie des sociétés. Une vraie pièce de théâtre bouscule le repos des sens, libère l'inconscient comprimé, pousse à bout une sorte de révolte virtuelle qui d'ailleurs ne peut avoir tout son prix que si elle demeure virtuelle, impose aux collectivités rassemblées une attitude héroïque et difficile. Comme la peste, le théâtre est un formidable appel de force qui ramène l'esprit par l'exemple à la source de ses conflits. Si le théâtre essentiel est comme la peste, ce n'est pas parce qu'il est contagieux, mais parce que comme la peste, il est la révélation, la mise en avant, la poussée vers l'extérieur d'un fond de cruauté latente par lequel se localisent sur un individu ou sur un peuple toutes les possibilités perverses de l'esprit. Comme la peste, il est le temps du mal, le triomphe des forces noires, qu'une force encore plus profonde alimente jusqu'à l'extinction. Il y a en lui, comme dans la peste, une sorte d'étrange soleil une lumière d'une intensité anormale, où il semble que le difficile et l'impossible même deviennent tout à coup notre élément normal. On peut dire maintenant que toute vraie liberté est noire et se confond immanquablement avec la liberté du sexe, qui est noire elle aussi, sans que l'on sache très bien pourquoi, car il y a longtemps que les roses platonicien, le sens génésique, la liberté de vie, a disparu sous le revêtement sombre de la libido que l'on identifie avec tout ce qu'il y a de sale, d'abject, d'infamant dans le fait de vivre, de se précipiter avec une vigueur naturelle et impure, avec une force toujours renouvelée vers la vie. Et c'est ainsi que tous les grands mythes sont noirs et qu'on ne peut imaginer hors d'une atmosphère de carnage, de torture, de sang versé, toutes les magnifiques fables qui racontent aux foules le premier partage sexuel et le premier carnage d'essence qui apparaissent dans la création. Le théâtre comme la peste est à l'image de ce carnage, de cette essentielle séparation. Il dénoue les conflits il dégage les forces, il déclenche des possibilités, et si ces possibilités et ces forces sont noires, c'est la faute non pas de la peste ou du théâtre, mais de la vie. Nous ne voyons pas que la vie telle qu'elle est ou telle qu'on nous l'a faite offre beaucoup de sujets d'exaltation. Il semble que par la peste et collectivement un gigantesque abcès, tant moral que social, se vide. Et de même que la peste, le théâtre est fait pour vider collectivement les abcès. Il se peut que le poison du théâtre jeté dans le corps social le désagrège, comme disait saint Augustin. Mais il le fait alors à la façon d'une peste, d'un fléau vengeur, d'une épidémie salvatrice, dans laquelle les époques crédules ont voulu voir le doigt de Dieu et qui n'est pas autre chose que l'application d'une loi de nature où tout geste est récompensé par un geste et toute action par sa réaction. Le théâtre, comme la peste, est une crise qui se dénoue par la mort ou par la guérison. Et la peste est un mal supérieur parce qu'elle est une crise complète après laquelle il ne reste rien que la mort ou qu'une extrême purification. De même, le théâtre est un mal, parce qu'il est l'équilibre suprême qui ne s'acquiert pas sans destruction. Il invite l'esprit à un délire qui exalte ses énergies. Et l'on peut voir, pour finir, que du point de vue humain, l'action du théâtre, comme celle de la peste, est bienfaisante. Car poussant les hommes à se voir tels qu'ils sont, elle fait tomber le masque. Elle découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie. Elle secoue l'inertie asphyxiante de la matière qui gagne jusqu'aux données les plus claires des sens. Et révélant à des collectivités leur puissance sombre, leur force cachée, elle les invite à prendre en face du destin une attitude héroïque et supérieure qu'elle n'aurait jamais eue sans cela. Et la question qui se pose maintenant est de savoir si dans ce monde qui glisse, qui se suicide sans s'en apercevoir, il se trouvera un noyau d'hommes et de femmes capables d'imposer cette notion supérieure du théâtre qui nous rendra à tous l'équivalent naturel et magique des dogues auxquels nous ne croyons plus. C'était un extrait du théâtre et son double d'Antonin Artaud qui a un chapitre qui s'intitule Le théâtre et la peste. Euh, je pense que ce qu'il est intéressant de savoir par rapport euh, à Antonin Artaud et qui peut éclairer ce texte, c'est que, euh, donc, on sait souvent de lui qu'il a passé. Euh, 30 ans euh, dans un hôpital psychiatrique. Mais il a aussi vécu en Amérique latine, au Mexique, plusieurs années avec des tribus indigènes, desquelles il a tiré un savoir, une connaissance euh, par les plantes médicinales et thérapeutiques, la connexion à la nature... Un savoir euh, qui l'a tout simplement empêché ensuite de se réadapter euh, à la société contemporaine occidentale euh, de laquelle il venait. Voilà. À méditer. Journal de la peste par Aurélie Ruby